0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, että sote käyneet keskustan Annika Saarikko ja SDPn Krista Kiuru ovat eri mieltä valinnanvapauden toteutumisestakin. Karjalan Sandarmoosta löytynyt joukkohauta on aiheuttanut väittelyn Suomen ja Venäjän välille. Yhdysvalloissa Trumpin hallinnon edustajat kiistävät kukin vuorollaan osuutensa kohuttuun lehtikirjoitukseen. Kiinan sijoitukset Eurooppaan ovat vähentyneet ainakin tilapäisesti. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan Ruotsin valtiopäivävaaleista sekä Venäjän eläkeuudistuksesta. Päivä tunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää Perhe ja... Peruspalveluministeri keskustan Annika Saarikko sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja SDPn Krista Kiuru ottivat yhteen soteuudistuksesta politiikan toimittajien tilaisuudessa. Kiuru mukaan valinnanvapaudessa hirttää yhä se, miten estetään terveysalan yritysten niin sanottu kermankuorinta. Saarikon mukaan sote-keskukset eivät voi valita asiakkaitaan. Tulikukka Defreeni.
1: Sote-uudistuksen pitkä ja tuskainen taivalhenki löytyy keskustan peruspalveluministeri Annika Saarikkoon ja sotevaliokunnan puheenjohtajan SDPn Krista Kiuruun. Politiikan toimittajien väittelyssä kaksikko ensin halasi, mutta löysi nopeasti soten poliittisen ytimen. Annika Saarikko. Tätä valmistellaan kaikkialla Suomessa, mutta on selvää. Että hallitus haluaa tämän uudistuksen, ja opposition puheenvuorojen päästä, niistä päätellen oppositio haluaa kaataa tämän uudistuksen. Niin kai lopulta Simppelin asetelmaan tämä kilpistyy. Hallituksesta on syytetty demarivetoista sotevaliokuntaa viivyttelystä. Krista Kiurun mukaan hallituksen tahtiin verrattuna eteneminen on ollut ripeää.
2: Yhdeksän lain kokonaisuudessa jokaista kohtaa on tässä viilattu tämän kevät aikana. Siltä osin, jos hallituksella kestää kolme vuotta saada sellainen esitys eduskuntaa, jossa tämä perustuslaillinen pohja on arvioitu, niin ei kai se valiokunnassakaan yhdessä hetkessä tule.
1: Mikä valinnanvapaudessa siis vielä hiertää? Ainakin lain peruskysymyksistäkin näyttää Saarikon ja Kiurun kesken olevan eri näkemyksiä. Krista
2: Kiuru. Se malli, joka tässä toteutetaan, niin sitä sanotaan, että ihminen saa valita, kun hän saa asiakassetelin. Tosiasiassa ihminen saa esimerkiksi kaikileikkaukseen saattaa saada asiakassetelin, mutta ei hän voi valita, mihin hän menee hoitoon. Tämä, Miten niin, niin, niin Sen voi. takia, koska nämä yritykset tulevat valitsemaan, mitkä potilaat he kaihileikkauksina ottavat sisään. Tämä on selvinnyt eduskuntakäsittelyssä. No,
1: ja, Tätä se tuntuu erikoiselta väitteeltä, että sitten ei pääsisikään valitsemaan. Se on totta. Pääsee valitsemaan vain niiden toimijoiden joukosta, jotka maakuntaan kelpuutta. Ministeri vakuutti, että niin ei tule käymään, että yritykset kuorisivat kermaa, eli voivat valita vain perusterveitä ihmisiä potilaikseen. Annika Saarikko. Jatkossa sotekeskus keskus ei voi valita asiakkaitaan. Yhtä mieltä Kiuru ja Saarikko olivat siitä, että sote pitää saada maaliin, mutta keskusta haluaa sen nyt, SDP seuraavalla hallituskaudella.
0: Eduskunnan varapuhemies keskustan Mauri Pekkarinen jättää eduskunnan ensi kevään vaaleissa. Lähes 40 vuotta eduskunnassa ja yli 12 vuotta ministerinä vaikuttanut Pekkarinen miettii vielä ehdokkuutta ensi kevään eurovaaleissa. Pekkarinen ei mahtunut enää Juha Sipilän ministeriryhmään. Paluu elinkeinoministeriksi oli lähellä loppuvuodesta 2016, mutta Sipilän tukemaa Mika Lintilä voitti keskustan sisäisen äänestyksen. Pekkarinen ei myönnä, että Sipilän toiminta olisi jäänyt harmittamaan.
3: Ei. Mä tuen... Sipilän hallitusta ja Sipilän hallituksen tekemistä, ilman muuta. Ja niin kuin sanoin, minusta aina pääministerillä on oikeus valita se joukkonsa, kenen kanssa hän hallitsee. Näin on Sipilä tehnyt. Tosin hän hävitä keskustaan, kun äänestettiin asiasta. Ja siihenkin ehdokkaaksi mä lähdin vastentahtoisesti niin, että mä kysyin Sipilältä, että, että voinko lähteä se oli se ratkaisu, minä tuen hallitusta, minusta hallitus nostaa Suomen suosta, missä kerättiin olla, ja piste siihen kohtaan.
0: Sitten huomio Ruotsiin, jossa käydään ylihuomenna sunnuntaina valtiopäivävaalit. Etukäteen suurin mielenkiinto on kohdistunut Ruotsidemokraattien vaalimenestykseen. Kuinka merkittävistä vaaleista nyt puhutaan, puhelimen päässä on kirjeenvaihtaja Riikka Uusukanen Tukholmasta.
4: Kyllä ne ovat merkittävät. Tietysti vaalit on aina jännittävät, mutta kyllä täällä valmistaudutaan jonkinlaisiin protestivaaleihin ja poikkeuksellisen epävarmaan poliittiseen tilanteeseen sitten vaalien jälkeen. Ja siinä on taustalla tietysti nämä mielipidemittaukset. Mitä ne mittaukset nyt kertovat? No tällä hetkellä... ja oikeastaan tässä koko, koko kesän ajan, ää, niin oikeastaan on kaksi kysymystä kaikkien mielessä näistä, näistä mittauksista, että kuinka suureksi kasvaa ruotsidemokraattien kannatus. Ää, he ovat nyt 17-18 prosentissa ja nousua olisi 4-5 prosenttia viimevaalien tuloksesta, vajaa 13 prosenttia silloin ja Toinen kysymys on se, että miten suuren vaalitappion kärsivät nämä perinteiset äh, suuret puolueet. Mielipidemittausten mukaan sekä sosiaaldemokraatit että kokoomus menettäisivät 5-6 prosenttia. Äh, demarit säilyisivät suurimpana puolueena. Tällä hetkellä näissä mielipidemittauksissa 25 prosenttia noin. ja Kokoomuksen kannatus olisi äh, ruotsidemokraattien kanssa samansuuruista 17-18 Perinteisesti Ruotsin vaaleissa on ollut kaksi blokkia, oikeisto ja vasemmisto. Miten Ruotsin demokraattien merkittävästi suurempi vaalimenestys vaikuttaisi tähän kuvioon ja hallituksen muodostamiseen? No se tietää sitä, että hallituksen muodostaminen olisi poikkeuksellisen vaikeaa, koska kumpikaan perinteinen blokki ei saisi enemmistöä. Nyt ne ovat siinä blokeilla noin 40 prosenttia. Ne ovat siis hyvin lähekkäin. Punavihreät on muutaman prosenttiyksikön suurempia. Ja tätä kärjekästä tilannetta kuvaa se, että nämä äärilaitat on vahvistunut molemmin puolin, eli ruotsidemokraatit toisaalta ja toisaalta sitten vasemmistopuolue on lisännyt kannatustaan ja, ja on nyt jo etukäteen esittänyt, että he sitten haluavat olla, jos punavihreä hallitus syntyy, niin, niin ministeripaikoilla. Niin. Mutta tämä blokkien, blokkien murtuminen on iso, iso asia Ruotsissa ja, ja myöskin se, että miten, miten tämä hallitus saadaan muodostettua. Porvariit tietävät, että he tulevat tarvitsemaan ruotsidemokraattien tukea ja, ja sitten tämä suuri koalitio sinipuna, joka Suomessa on normaalia, niin täällä se on, se on outo vaihtoehto, että, että sosiaaldemokraatit ja Ruotsin kokoomus menisivät yhteen. Sitä pidetään tämmöisenä katastrofi-vaihtoehtona, että onko sellaisesta kysymys, on, on mielenkiintoista.
3: Aiemmin nämä perinteiset puolueet ovat lähtökohtaisesti kieltäytyneet yhteistyöstä työstä ruotsin demokraattien kanssa. Vieläkö tämä linja voi jatkua?
4: No se on varmaan se suuri kysymys, että jos ruotsin demokraatit yltävät tuonne lähelle 20 prosenttia, silloin tietysti ääni saalis on sen kaltainen, että on vaikea ajatella, että parlamentaarisesti enää voitaisiin täysin heitä eristää. Mutta etukäteen ennen vaaleja toistaiseksi kaikki puolueet ovat sanoneet, että he eivät tee yhteistyötä tai mene samaan hallitukseen ruotsidemokraattien kanssa. Millä teemoilla näissä vaaleissa mennään? No suomalaisillakin on hyvin tiedossa, että maahanmuuttohan on ollut ylitse muiden, eli vaikka muista asioista on yritetty puhua, niin siihen on aina päädytty. Yksi asia on, yksi suuri asia, joka, joka äänestäjän mielestä on tärkeää, on, on terveyskysymykset hoitojonot, lääkäripula, samoten koulut, niissä heikot oppimistulokset, opettajapula. Samoin lakia, järjestys, poliisipula. Eli tämänkaltaisia asioita mietitään, mutta hyvin paljon näissäkin aina kehiydytään. Esimerkiksi heikoissa oppimistuloksissa siihen, että, että Lähiöissä on heikommat koulut. Ha, paljon siis teemoja olisi, mutta ne sitten kiertyy sinne takaisin. Ö, onko vaikuttaminen noussut puheisiin? Kyllä se on. Ö, Toistaiseksi Ruotsin seppo on siis vaik- varoittanut tästä vaalivaikuttamisesta, mutta mitään tahoa, ulkopuolista tahoa ei on nimetty. Öö, on nostettu esiin nämä botit öö, ja se, että esimerkiksi ruotsin demokraatit toimii todella tehokkaasti sosiaalisessa mediassa. Mutta nämä ovat varmasti sellaisia asioita, joihin palataan sitten vaalien jälkeen, kun niitä on tarkalleen selvitetty. Tänään Ruotsin televisio tutkiva toimitus, Ubra Kransnin kertoi, kuinka maahanmuuttajataustainen ympäristöpuolue edustanut paikallispolitiikko tarjosi Ruotsin kokoomukselle 3000 maahanmuuttajien ääntä vastineeksi Moskejan rakennusluvasta. Ja vähän vastaavallainen kohu syntyy aikaisemmin siitä, että sosialdemokraattien paikallispolitiikko levitti virheellistä tietoa kilpailijoista arabian sosiaalisessa mediassa tämän tyyppisiä asioita. Vaikuttamisyrityksiä. Niistä on kouluttu.
0: Kertoi Tukholmasta päivällä kirjavaihtaja Riikka Uusukainen ja hänelle soittelevat Katilahtinen ja Matti Ylönen. Yle seuraa vaaliilan etenemistä sunnuntaina TV yhdessä ja Yle-Areenassa alkaen kello 21. Karjalan Sandarmoosta löytynyt joukkohauta on aiheuttanut väittelyn Suomen ja Venäjän välille. Venäjällä epäilän, että suomalaiset olisivat jatkosodan aikana tappaneet Sandarmoossa puna sotavankeja. Suomalaisten mukaan joukkohauta liittyy Stalinin vainoihin. Venäjän sotahistoriallisen seuran tiedotustilaisuudessa Moskovassa oli päivällä paikalla kirjeenvaihtaja Marjo Näkki. Hmm.
5: Venäjän sotahistoriallinen seura suoritti viikolla Yllätyskaivauksia Sandarmohissa, josta löydettiin jo 90-luvun lopulla Stalinin vainojen uhrien joukkohautaisestiensä 70 000 vainajaa. Tänään venäläiset kertovat löytäneensä neljä vainojaa näissä kaivauksissa, joilla oli päällään vihreää mantteliä, jotka oli ammuttu eri kaliberilla kuin vainojen uhrit. Ja tätä he pitävät nyt merkkinä siitä, että kyse on suomalaisen jatkosodan aikana kiinniottamista ja teloittamista venäläisvangeissa. Sotahistorian seuran tutkimusjohtaja Mihail niin tutkia nyt lisää.
6: Karjalan Karhumäkeen on haudattu Staalinin vainojen uhreja, mutta tuo sotahistoriallinen seura suoritti kaivauksia alueella yllättäen. Tuliko noista kaivauksista lisätietoja?
5: Tällä väitettiin, että, että suomalaiset sotilaat olisivat tienneet jatkosodan aikaan, että tuolla Sandarmohissa oli jo joukkohautoja, jonne olisi sitten jotenkin kätevää ollut teloittaa näitä venäläisvankeja, mutta näistä laajamittaisista venäläisvankien peloituksista ei ole kyllä mitään oikeaa tietoa arkistoissa. Lisäksi täällä on toistunut venäläiset tämän hyvin tyypillinen retoriikka, jonka mukaan Suomi miehitti Karjalaa ja olisi ollut fasistinen, koska oli liittoutunut NATO-Saksan kanssa. Että kyllä kyse on täällä Suurimmassa määrin tässä Venäjän omasta historiankirjoituksesta ja näkemyksestä suuresta sekä sodasta eli toisesta maailmansodasta ja tavoitteena on myös viedä uskottavuutta myös venäläiseltä riippumattomalta historian tutkimukselta ja täällä on Jyri dimitrien niminen ihminen, joka on paikallisen memorianjärjestön johtaja, niin hän on tällä hetkellä vannittu peropiilia syytösten takia, koska hän on tuonut esiin tällaista riippumatonta historian näkemystä Stalinin vainoista
0: kertoi kirjavaihtaja Marjo Näkki. Markku Lehtimäki haastatteli. Venäjän eläkeuudistukselle on nousemassa sisäpoliittinen seinä pystyyn. Eläkeuudistus on presidentti Vladimir Putinin valtakauden toistaiseksi vaikein hanke, joka koetaan kansalaisten keskuudessa laajasti epäoikeudenmukaisena. Levada-keskuksen kyselyssä perätti 89 prosenttia kansalaisista vastustiuudistusta. Ja asetelma rapauttaa myös Putinin kannatusta. Tilannetta avaa meille ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Häntä haastattelee Tapio Pajunen.
3: Ulkopolitiikassa Putin näyttää porskuttavan, mutta sisäpolitiikka on käymässä hankalammaksi. Vai, Vai kuinka mahtaa olla Putinin ja hänen hallintonsa tilanne, Jussi, nyt Venäjällä, kun tämä iso eläkeuudistus on vaikeuksissa?
6: No joo, kyllä jotain, jotain muutosta, kuinka, kuinka sitten syvää ja pysyvää, mutta, mutta siinä mielessä tämä, tämä tuota eläkeuudistuksen vastustus se on ollut yllättävää, kuinka voimakas se on ollut, kuinka pitkäkeskelinen on ollut, mutta sitten suuremmassa kuvassa niin se ei ole yllättävää suhteessa siihen, että nyt on jo pidemmän aikaa näkynyt tällainen kansalaisten ikään kuin kasvanut tyytymättömyys tai, tai kasvaneet odotukset nimenomaan tämmöisen ä, sosia- sosioekonomisen ja, ja, ja yhteiskunnan sisäisen tilanteen muuttumiselle. Ja siinä mielessä tämä niin kuin Kremlin jo pitkään aika ilmeisen menestyksekäs konstellaatio, jossa, jossa on tämmöinen seikkailupolitiikka tai, tai, tai suurvaltan, suuren Venäjän ulkoinen mahtia ja, ja sen käyttö niin kuin tavallaan tämmöisenä <köhön> jonkunlaisena niin kuin terapeuttisena ulottuvuutena tämmöisen sisäisten sisäisten ongelmien ulkoistamisessa ja sitten yleisen hyvinvoinnin takaamisessa, niin se on nyt jonkunlaisessa murroksessa. Vaikea sanoa sitten, että kuinka, kuinka syvä käännekohta tämä on, mutta kyllä tämä tuottaa nyt ihan selkeästi niin kuin isoja kysymyksiä hallinnolle, ja nyt vielä nimenomaan se, että tässä on niin kuin Putinin asema tuntuu olevan jonkunlaisessa murroskohdassa myös.
3: Hmm. Niin tota, siis tämä eläkeuudistus, niin tästä on nyt sanottu, että se olisi toistaiseksi vaikein ja epäsuosituin hanke, jota Putinin hallinto ja presidentti yrittää ajaa Venäjällä, niin on, onko se juuri näin?
6: No kyllä se nyt on. Kyllä se on, niin kuin tavallaan nimenomaan tämmöisistä sosiaalipoliittisista uudistuksista niin on ylivoimaisesti vaikein. Sitä on yritetty tehdä 90-luvun lopulta alkaen ja, ja, ja aina se on, siinä on ollut erilaisia poliittisia intohimoja siitä, että miten, miten se muodostetaan, mutta, mutta sitten ehkä voisi sanoa tämmöiselle Venäjän päätöksenteon lyhytnäköisyyteen liittyen, niin siinä vaiheessa, kun ei ole mitään akuttia tarvetta siihen, niin sitä ei ole silloin tarvinnut tehdä. Ja nyt Putinin tavallaan asemoituminen suhteessa tähän äärimmäisen epäsuosittuun uudistukseen, niin on, on muodostunut aika ongelmalliseksi, koska voi sanoa, että ensimmäistä kertaa nyt nimenomaan kansalaisten keskuudessa tämmöisen hallituksen ja, ja nimenomaan viranomaisten ja monien yhteiskunnallisten instituutioiden surkeiden maiden lisäksi, niin myös Putin on, on nyt Olkoonkin, että hänen asemansa on edelleen vahva ja hän on tavallaan tämän koko systeemin taa ja siinä tavalla tämmöinen kansakunnan isähahmo, mutta mutta tavallaan se, että tämän eläkeuudistuksen myötä hän on ensimmäistä kertaa syytetty ihan avoimesti valehtelusta ja se on aivan perusteltu tunne, koska, koska nyt on tuota vielä kesällä tämän Futixen aikaan, niin nimenomaan tämän uudistuksen julkitulo samana päivänä, kun nämä kisat alkoivat, niin kääntyi itseään vastaan. Sillä yritettiin ilman muuta häivittää tätä, että tämä jäisi jonnekin tänne kisahuuman alle ja lomakausien alle. Se siis julkaistiin siis? Samana päivänä 14. kesäkuuta, kun kisat alkoivat. Okei. Okay, ja se kääntyi, kääntyi nimenomaan just tässä vastaan, että tämä oli jo yritys pimittää tätä ja tätä on tavallaan tällaista, että tuntuu niin kuin kyyniseltä, mitä se siinä mielessä ehkä olikin, kuinka katsotaan, kuinka isosta uudistuksesta on kysymys ja millä tavalla sitä on tekemässä. Ja sitten se, että, että nyt ei kansaa kuitenkaan, vaikka Venäjällä nyt on, voi sanoa, että niin kuin kaikkialla, mutta Venäjällä tuntuu joskus olevan todella lyhyt poliittinen muisti. Mutta ei se sitten ole kuitenkaan kaikessa kysymyksessä, Kyllä tämä on niin kuin aika hyvin kansalaisten niin tullut mieleen. ja Nyt paljon, paljon sitten esimerkiksi internetissä nyt klippi siitä 2005 vuodelta, jolloin Putin niin kuin hyvin painokkaasti toisen presidentin alussa julisti, että niin kauan kuin hän on presidenttinä, niin eläkeuudistusta ei tulla tekemään. Ja, ja ja siinä myös nyt vielä tämän presidentin kamp- vaalikampanjan yhteydessä alkuvuodesta, jolla hän nyt sitten murskaluuin äänestytyt, itseensä ikään kansakunnan entistä vaavemmaksi isähahmoksi, niin, niin, niin hän ei sanallakaan maininnut tästä eläkeuristuksesta, Eli tämä on niinku tavallaan lyönti, voisi sanoa Putinin tukijoiden, päin, päin tuk- pu- vasten Putinin tukijoiden kasvoja ja sitten laajemminkin niinku yhteiskunnassa. Ja tää on, Tämä on oikeastaan nyt vielä syventynyt sillä, että nyt tos viime viikolla, jolloin hän piti sitä televisiopuheen, joka kertoo tietenkin siitä, että tilanne on, on Kremlissä huomattu, että kuinka ongelmallinen mm. tämä on, niin vetoisi veto siihen, että kuinka välttämätön tämä on. Eli hän nyt sitten asettukin, hänelle ei tullut sitä, mikä tietenkin olisi ollut toinen vaihtoehto, että hän olisi tehnyt tämmöisen ehkä jonkunlaisen... Populististyyppisemmän irtioton siitä, että, että hän ei tule hyväksymään hallituksen esitystä, minkälaisia odotuksia nyt on aika paljon hänen la- lan- asetettu. Esimerkiksi kesän mielenosoituksessa oli paljon sitä, että Putin tulee korjaamaan ja vedottiin tähän, mutta sitä ei tullut vähän asettu voimakkaasti sitä puolustamaan ja, ja nyt kun se ei lannistanut tätä protesti liikehdintää, vaan sen sijaan voi sanoa, että se on vielä entisestään voimistanut kansalaisten keskuudessa tätä protestimieliä, jotka on nyt ennen näkemättömän korkeat.
3: Niin siis eli eli siis Putin nyt ikään kuin tavallaan lainasmerkaisen petti kansan, ja tällä hetkellä siellä käydään siis Puhutaan ihan avoimesti sitä, siis, että, että hän on valehdellut
6: Kyllä. Kyllä. Kyllä se on, ja, ja se on niin kuin kansalaisten mielessä, tämä on ehkä nyt ollut sellainen niin kuin ikään kuin ehkä kätketty tunne. Se on poliittisena vaatimuksena ollut pitkälti kielletty, se on edelleenkin kielletty. Esimerkiksi, että jos mielenosoituksissa kuuluu Putiniin ja vastustavia, ja vastustavia sloganeita, niin se on antanut aina tietynlaisen niin kuin, perusteen esimerkiksi mielenosoisten hajottamiselle tai jopa jonkunlaisille rikosseuraamuksille. Hallitus on saanut aika vapaasti ja, ja se asetelma on, se on yksi komponentti tässä niin, kuin niin sanotussa näennäisessä demokratiassa, mitä Venäjällä on. Mut nyt on niin kuin näissä protisteissa jopa systeemiopposition, eli kommunistien taholtakin ne on kuulunut nimenomaan, että Putin ulos. Mm. Ja, ja nämä radikaalimmat, jopa niin kuin rintama niminen tämmöinen radikaalimpi tota liike, joka kuitenkin monissa yhteyksissä toimii aika kiinteässä yhteydessä kommunistisen puolen kanssa, joka on siis osa tätä systeemioppositiota, ja Duumassa, niin, niin on jo pitkään siis tätä, että Putin pitää, pitää panna viralta ja, ja, ja tämän tyyppistä toimintaa. Että kyllä tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen... Tota, tyytymättömyys ja siis myös tietynlainen radikalisoituminen niin on jollain tavalla vahvistumassa. Mm. Saa nähdä nyt sitten, että kuinka pitkälle se kantaa, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki nämä, mitä hallitus yrittää tämän tilanteen ikään kuin rauhoittamiseksi, teidän jonkunlaisen ajanpelun muodossa, niin ei tunnu tuottavan tulosta.
3: Niin ja tässä tuota, siis tässähän äh, tavallaan oli se sama asettelu, mikä usein Putinin Venäjällä on äh, erilaisissa lakihankkeissa, että, että nämä hankalat uudistukset niin... niin Tämä ministeri saa ottaa ne omalle kontrollinsa ja esitellä ja, ja sitten Putin taas korjata sen potin ikään kuin, tulla jonkin verran vastaan että ottaa joku hankala hanke omiin nimiinsä ja tuoda se miellyttävämmässä muodossa kansalle. Mutta tässä tapauksessahan tämä ikään kuin strategia petti tai, tai itse asiassa sitä ei noudatettu, koska Putin asettui voimakkaasti tukemaan tätä äärimmäisen äh, tota, epäsuosittua eläkeuudistusta ja ilmoitti, että tämä on tehtävä.
6: Joo, kyllä, kyllä tässä on, on, on se, että se on tietyllä tavalla tämmöinen ehkä lähtökohtaisesti ollut semmoinen aikakysymys, että, että kun tätä ei, ei asetelmaa ole voinut loputtomiin pitää, siinä tyypillistä on, on todella ollut juuri näitä, että, että Putin on aina jossain positiivisessa valossa, hän on kansakunnan isähahmo, hän on henkilökohtaiselta kiinnostuksella, mitä ilmeisemmin sitoutunut nimenomaan tähän ulkopolitiikkaan ja nimenomaan tämän geopoliittisen suuruuden palauttamiseen. Ja siinä kuvassa hän on todella aina tämmöinen kuin... Venäjän pelastaja. ja on tämmöistä, voisi sanoa, että ihan uuden tyyppistä henkilökulttia, Putin-myyttiä, mitä rakennetaan nyt tällä hetkellä jopa kouluopetusta myöten. Mutta tässä tämä asetelma ei ole tuntunut ja, ja, ja semmoinen kuvan antaminen niin kuin jopa laajemmalle yleisölle siitä, että, että Putin olisi ikään kuin jotenkin irrallaan tästä ollut tästä eläkeuudistuksesta tai, tai jostain muusta, niin se on, se on niin kuin saanut kovan kolauksen. Edelleen ehkä on sitä, että Putin vielä taipuu. Ja se on osin tätä, voi sanoa, sitten kansan enemmistön ja osin myös systeemijo-opposition tietynlaista pragmatismia, että, että nimenomaan pyritään luomaan kiilaa hallituksen ja Putinin välille. Ja, ja tämmöisessä personalistisessa systeemissä niin, niin se on toiminut se jo siinä mielessä järisyyttänyt Putinin asemaa suuntaan eikä toiseen. Oikein uudistuksia on voitu tehdä, että Putin on auktoriteettina ollut sitä takaamassa, mutta tämä eläkeuudistus on ensimmäistä kertaa, jossa, jossa ollaan näin kaikkein suurimman niin kuin uudistuksen edessä. Et, et 2005. 2004-2005 oli tämmöinen iso ää, neuvostoajalta perintyneiden niin kuin ikään kuin etuisuuksien ää, niin sanottu monetarisointi. Eli, eli pyrittiin ikään kuin siirtymään enemmän markkinataloudelliseen malliin, niin se aiheutti tämmöiset aika isot ja laajat protestiaalot, puhuttiin tämmöisistä mummomellakoista. Ja silloinhan Putinin kannatus lähti alas, mutta silloin myös oli hallitus kokonaisuudessaan peru perunaa. Eli, eli tavallaan silloin niin kuin tämmöinen protestiliikehdinne niin sai aikaan sen, että, että tässä, tässä tota Hallitus perääntyi.
3: Hmm, Putin ei perääntynyt, vaan hallitus perääntyi. Joo,
6: joo mutta käytännössä kuvio oli nimenomaan se, että, että Putin määräsi hallituksen perääntymään, koska se näkyi ihan selkeästi silloin niin kuin laskusuuntana, eli, eli Putin oli vahvassa nousu. Käyrässä silloin heti 99 pääministeriksi tultuaan ja, ja, ja se nousi sinne 2004-2005 ja sitten tuli tämä notkaudus ja sitten se lähti taas siihen ennäkemättömän nousu. Mutta silloin oli, tilanne oli aivan toinen. Venäjän kansainvälispoliittinen oli aivan toinen. Taloustilanne oli aivan toinen. Se kasvuperspektiivi oli aivan toinen. Silloin oli kuitenkin taustalla 90-luvun tämmöinen todella niin kuin pohja ja, ja alakulo ja, ja, ja kaos, josta sitten niin kuin nämä valtavat öljytulot... Niin niin muutti sen tilanteen ja se, se, tavallaan se 90-luku oli niin ajallisesti niin paljon lähempänä. Venäjä on tässä matkalla muuttunut ja odotukset on muuttunut ja, 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 ja tavallaan tässä on Putinia nähty niin pitkään, että tavallaan nyt tämä tämmöinen asetelma ja, ja konstellaatiota on käytetty niin, niin se, se alkaa niin kuin monella tapaa. Eli, eli jos nyt ajatellaan niin kuin sisäpolitiikassa ei tunnu enää toimivan entisen mallin tai eläkeuudistus on tuonut esille, että se ei toimi enää siinä mallissa, että Putin irrottaa itsensä ikään kuin hallituksen huonoista päätöksistä ja sitten isommassa kuvassa ei tunnu enää toimivan tämä ulkopolitiikan käyttö sisäpolitiikan oikeuttajana tai nimenomaan niin voisi sanoa tämmöisten maan sisäisten ongelmien ulkoistamisessa, jossa ikään kuin ollaan nyt sitten, että meidän pitää maksaa tästä. Eli, eli tavallaan tämä Pointti, että krimiä voidaan haluta, voidaan halua tämmöistä niin kuin imperiumin paluuta, mutta siitä ei ole todellakaan valmiita maksamaan.
0: Noin vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista. Yhdysvalloissa arvutellaan kiivaasti, kuka Trumpin hallinnon työntekijä on kohutun New York Timesissa ilmestyneen kirjoituksen takana. Nimettömänä esiintynyt Trumpin hallinnon edustaja kirjoitti, että Valtiohallinnossa työskentelevät ihmiset pyrkivät suitsimaan presidentti Trumpin mielijohteita. Useat Trumpin hallinnon edustajat ovat ilmoittaneet, etteivät ole kirjoittaneet tekstiä.
7: Herra presidentti, kuinka aiotte löytää kirjoittajan? Onko kyse maanpetoksesta? Toimittajat huutelivat lentokentällä presidentti Donald Trumpille. New York Times käynnisti Villin spekulaation, kun se keskiviikkona julkaisi poikkeuksellisesti nimettömän kriittisen artikkelin Trumpin hallinnosta. Kirjoittajaa luonnehdittiin hallinnon korkea-arvoiseksi virkailijaksi. Trumpin hallinnon edustajat ovat kilvan ottaneet etäisyyttä kirjoitukseen ja leimanneet sen liberaalimedian panetteluksi. Jo ainakin 20 hallinnon korkea-arvoista edustajaa on ilmoittanut, ettei ole kirjoituksen takana. Vastaan kysymykseen suoraan, koska tiedän, että muuten sanotaan, Jukra, hän ei vastannut kysymykseen. Se ei ole minun kirjoitukseni, Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi. Varapresidentti Mike Pence kutsui kirjoitusta
4: häpeälliseksi.
7: New York Timesissa julkaistu nimetön kirjoitus on uusi pohjakosketus amerikkalaiselle journalismille. Amerikan kansa näkee tämän läpi, Pence sanoi. Artikkelin mukaan hallinnossa toimii ihmisiä, jotka yrittävät pitää aisoissa presidentti Trumpin arvaamattomat ja jopa moraalittomat pyrkimykset Kirjoituksen mukaan hallinnon sisällä olisi keskusteltu jopa presidentin mahdollisesta työkyvyttömyydestä ja siihen liittyvän perustuslain 25. lisäyksen käytöstä. Artikkeli ilmestyi Trumpin kannalta ikävästi, juuri kun veteraanireportteri Bob Woodwardin pian julkaistava uutuusteos oli taas nostanut valokeilaan Trumpin hallinnon sekasortoisuuden.
0: Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Idän talousetin Kiinan talouskasvu on aiempaa hitaampaa ja huimemmat kasvuvuodet alkavat olla ohi. Velkaantuva valtio on alkanut myös suitsia tarkemmin ulkomaille suuntautuvia sijoituksia. Viime vuonna Kiina sijoitti Eurooppaan jo lähes viidenneksen vähemmän kuin edellisvuonna. Suomessa kaksi miljardiluokan biotuotetehdasta odottaa vielä rahoituspäätöksiä Kiinasta. Stina brenner
8: Kiinan sijoitukset maailmalla ovat romahtaneet kolmanneksi viime vuonna. Valtion rahahanojen kiristäminen tuntuu myös Euroopassa ja Suomessa, mutta ilmiö voi olla tilapäinen. Kansliapäällikkö Jari Gustafsson työ- ja elinkeinoministeriöstä.
0: Lienee niin kyllä, että että erilaisista Kiinan sisäisistä syistä johtuen finanssikontrollin kiristymisestä, ehkä epäonnistuneista seikkailuista yritysten seikkailusta maailmalla, niin nyt on tullut pientä alamäkeä tänä vuonna meille ja Eurooppaa.
8: Tämä voi olla yksi syy, miksi pohjoiseen kaavaillut isot biotuotetehtaat odottavat vielä rahoituspäätöksiä, Kemin Kaidi, kiinalaiselta emoyhtiöltä, ja Kemijärvin Boreal Bioref, Kiinan valtiolta. Gustafsson uskoo silti 100-200 miljoonaa sijoitusvirtojen jatkuvan, koska kiinalaiset pankit ja yritykset laajentavat toimintojaan Euroopassa.
0: Kiinalaiset finanssilaitokset on yhä enemmän läsnä Euroopassa ja, ja ovat seuranneet niitä yrityksiä, jotka ovat tehneet yritysostoja.
8: Usein valtioomistajiset kiinalaisyritykset sijoittavat vuosittain kymmeniä miljardeja Afrikkaan ja Eurooppaan. Volvosta isosiivu Ruotsissa, energiaalaa Saksasta. Meillä tilastoissa ainoa miljardiluokan kauppa oli peliyhtiö Supercellin myynti. Yrityksissä uskotaan, että Suomi kiinnostaa edelleen, koska meillä on sopivaa teknologiaa. Kansainvälisen kauppakamarin maanjohtaja Timo Vuori.
7: Hankitaan
0: raaka-aineita ja tällöin on tyypillistä, että Afrikka on on
7: alue, jonnekin lastet ovat investoineet. Haetaan uusia markkina-alueita. Aasia on, on silloin kohde. Ja haetaan uutta teknologiaa ja siksipä Suomeen ja Eurooppaan
8: on suuntautunut investointia. Paitsi Yhdysvalta ja Kiinan kauppasota, isoissa EU-maissa huolta on herättänyt Kiinan omien strategisten alojen suojeleminen. Pitäisikö Suomenkin suojella omaa osaamistaan tarkemmin? Ekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta.
1: No kyllä mä ajattelen, että tarkkana sieltä olla. Erityisesti patenttisuojat ja tietoturva herättää joidenkin investointien kohdalla huolta. Mutta en näe syytä minkäännäköisten niin yleisten valtavien muurien pystyttämiselle.
0: Ja perjantain päivä tunnissa lopuksi vielä kulttuuria. Näytelmäkirjailija Pirkko Saisia tunnetaan yhteiskunnallisena keskustelijana, joka on kannanottojensa vuoksi joutunut somekohujen kohteeksi. Uusimmassa näytelmässään Mustassa Saarassa hän käsittelee jälleen poleemisia aiheita, oikeistopopulismia ja Euroopassa vaeltavia romaneja. Musta Saar kantaisitte tämän Suomen kansallisteatterissa ensi viikon keskiviikkona.
2: Ahon, mikä Mika soitti ja sanoi, että nyt se kirjoittaa mustalaisista. Siis tämä saisi Teatterissa
9: pohditaan nykyisin yhä enemmän sitä, voiko valkoihoinen näytellä tummaihoista tai valkolainen romania ilman, että syyllistyy kulttuuriseen omimiseen ja vähemmistöjen halveeraamiseen. Pirkko Saision uusi näytelmä Musta Saara nostaa kissan pöydälle heti ensimmäisessä kohtauksessa.
2: Ei saa käyttää toisten kulttuurien aineksia hyväksikäyttötarkoituksessa. Eikö saa esittää
1: mustalaista, vaikka sanoisit että romani?
9: Saision näytelmässä romanit vaeltavat Euroopassa, jossa nationalismi ja oikeistopopulismi nostavat päätään. kirjailija Pirkko Saisio.
2: Koska tässä nyt romania myös käsitellään, niin aihe on kuuma ja sitä nyt sitten kommentoidaan myös niin näyttämöltä samantien. Saisio tunnetaan
9: yhteiskunnallisena keskustelijana, joka ottaa kantaa ja aiheuttaa somekohuja. Mustan Saaran kohdalla kirjailija otti varman päälle ja lähetti tekstin etukäteen tarkistettavaksi romaniyhteisön jäsenelle. Voitko sen, että sen lähetät hyväksyttäväksi tämän tekstin?
2: Kyllä, että päästään eteenpäin. että Voi aina sanoa, että tämä on romaneiden hyväksyttävä. Kysymys on juuri tästä. Myös saisio
9: pitää hyvänä asiana, että teatterissa on alettu keskustella kulttuurisesta omimisesta ja siitä, kuka saa näytellä ketä ja miten. Hän näkee kuitenkin myös varjopuolia taiteilijan vapauden rajoittamisessa.
2: Hyvä on, että keskustellaan, mutta, mutta kyllä mä niin kuin koen ja mä tiedän, että se aiheuttaa varovaisuutta ja sensuuria niin kuin ihmisissä, jotka tekevät teatteria hyvässä tarkoituksessa. Saisiokin kertoo nykyisin
9: miettivänsä, mitä asioita uskaltaa käsitellä.
2: Jos on kerran niin ollut somekohu kohteena, mä olen ollut kaksi kertaa. Vielä ensimmäinen kerta oli niin kuin aika rankka, niin kyllä miettii jo moneen kertaan. Mutta sitten pitää miettiä se niin, että, 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 että suostunko minä vaikeneen, Sanoi Pirkkosaisio.
0: Ja toimittaja oli Pia Parkkinen.